0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nimbus 3000, einem Podcast, in dem wir mit euch in die Harry Potter Welt eintauchen, das Mysterious Ticking erraten, die aktuellsten News aus der Wizarding World dabei haben oder uns wie heute
1: Charaktere genauer anschauen. Genau, denn heute zum Beispiel geht es zur Ehren von dem verstorbenen irisch-britischen Schauspieler Michael Gambon um seine Paraderolle, Albus Dumbledore. Und Julie und ich haben schon direkt gemerkt, okay, da könnte man 30.000 Folgen zu machen. <lacht> Aber wir starten heute mal ganz soft mit den Basics und ja, es gibt auf jeden Fall Potenzial für weitere Folgen. <lacht> Ein sehr vielschichtiger Charakter. Das stimmt. Ja, aber bevor wir jetzt mit euch in die
0: Biografie von Albus Dumbledore eintauchen, gibt es wie immer vorab die Auflösung vom Mysterious Ticking Noise. Und das aus der letzten Folge ist die Nummer 35. Und wir hören am besten noch mal rein.
2: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Ja, also ähm, witzigerweise gab es von euch in der Community zwei Antwortmöglichkeiten. Also entweder ihr habt ganz viele Situationen mit Sirius Black genannt oder mit Fang. Und ja, Julie und ich waren auf jeden Fall dann auf der falschen Fährte.
0: Wir hatten das halt einfach. Wir haben uns selber das ja uns selber wieder davon ablenken lassen. Also wir waren uns ja schon sehr sicher, dass das so ein hechelndes, hundefieh etwas ist, oder? Mhm. Und dann weiß ich auch nicht, warum wir uns da ablenken lassen. Aber Leute, die Auflösung ist natürlich: es ist im zweiten Teil von Harry Potter, als Fang, Ron und Harry im verbotenen Wald sind. Hagrid wurde da gerade festgenommen, die sind unter dem Umhang, also man kann sie nicht sehen. Und Hagrid sagt so sehr unauffällig, auffällig, dass man doch bitte mal den Spinnen folgen sollte. <lacht> In Zaunpfahl auf jeden Fall war das. <lacht> Ja, ich finde, es war nicht so schlecht, Linda. Ich bin gar nicht so enttäuscht, weil eigentlich hatten wir es ja. Das ja, das und Hund ist können. Hund. Hund ist Hund so. Ob jetzt Grimm, ob jetzt Fang. Diese, also. Same, same, but different. <lacht> das dürfen Sie sehr respektlich sagen, dass wir ihn mit Fang verglichen haben, der nur da rumsteht, schissert und sabbat. <lacht> <lacht> Frisch aus dem Druck kommt auch heute wieder unsere Patronus-Post. Wir haben die Top-News dabei aus der Wizarding World und äh, die tragen wir euch jetzt jeweils vor. So, schlagen wir mal die Patronus-Post auf. Und wir haben es ja gerade eben schon gesagt, eine der Top-News ist natürlich, dass der gute Michael Gambon, der Darsteller von Dumbledore, verstorben ist. Und das Schöne ist, dass hunderte harry Potter fans dem Darsteller zu Ehren die Dumbledore-Szene nachgestellt haben. Also diese ganz, ganz berühmte. Wir erinnern uns, Harry Potter und der Halbblutprinz wird... Der hogwarts hat er ja von Snape getötet. Ich hoffe, das ist jetzt hier kein Spoiler. Ich hoffe, ja. <lacht> Leute, die diesen Podcast hören, kennen alle Bücher und Filme bereits. Und dann fällt er ja vom Astronomieturm in die Tiefe und in den anschließenden Szenen sitzt Terrier ja weinend neben seinem Leichnam, während die versammelte Lehrer- und Schülerschaft ihre Zauberstäbe erhebt, um den Verstorbenen zu würdigen und es ist eine so emotionale Szene, wenn Fall, diese ja. Zauberstäbe nach oben ragen, dieses Licht herauskommt. Die Leute sind, man sieht so richtig, dass sie weinen, auch, da, äh, äh, auch McGonagall sieht man da ja auch und die anderen SchülerInnen und es ist alles so doll. Hm. Und jetzt ist halt eben genau diese bewegende Szene nachgestellt wurden. Da knüpfen die Fans jetzt an. Im Harry Potter Freizeitpark in Orlando, also in Florida, kamen sie da unter anderem zum Hogwarts-Schloss zusammen, um dann eben auch ihre Zauberstäbe für, Dumbledore -Schauspieler, für den Dumbledore-Schauspieler Michael Gambon in die Luft zu recken. Ja,
1: sehr schöner Moment, finde ich. Ja, das auf jeden Fall. Jetzt kommen wir mal in der Patronus-Post noch zu einer Kuriositäten-News. <lacht> Ein ganz anderes Thema. Und zwar, wir wissen ja alle, Severus Snape wird als Charakter sehr kontrovers diskutiert. Er hat Fans und auch Leute, die ihn nicht so toll finden. Aber es gibt auch eine Gruppe von Frauen, die nennen sich Snape Wives, also quasi ähm, Frauen oder Ehefrauen von Snape. Und das Aha. hat sich so in den 2000er Jahren so formiert und dieses Wort gibt es sogar in, in einem Online-Wörterbuch für Popkultur im hm. Urban Dictionary. Und da werden Snape Wives wie folgt definiert. Eine Gruppe mittelalter Frauen im Internet, die denken, dass sie auf der Astralebene mit Severus Snape verheiratet sind. Und wie gesagt, das war eben so eine Bewegung, die sich zwischen 2005 und 2007 gebildet hat und auch sehr aktiv im Internet war. Und in ganz vielen Foren haben sie dann zu ihrer Liebe zum Harry Potter Charakter geschrieben, also eben zu Snape und dann gab es wohl auch so eine Blogging Plattform Live Journal, da waren sie am aktivsten und das wird jetzt echt ein bisschen cringe, die haben dann eben so bearbeitete Bilder geteilt, in denen sie dann mit Severus Snape irgendwie so nee. agieren, also irgendwie kuscheln und auch mehr. Nee. Und einige haben sich dann auch zu so treffen verabredet, indem sie dann gemeinsam Snape kanalisieren wollten, also es klingt auch so wie bitte? So ein bisschen Sektenart. Voll! Ja, das ist irgendwie so unangenehm. Also, weißt du, so Fanfictions sind das eine. So, ja, go for it, finde ich cool. Aber ja. das ist einfach too much. Und es oh. ging aber vielen Internet-UserInnen wie uns, dass die auch so wenig Verständnis dafür hatten. Und sie haben aber so eine Aufmerksamkeit in 2007 irgendwie bekommen, dass sie unter dem Druck dann auch zusammengebrochen sind, weil es halt voll viel Gegenwind gab. Und dann sind die Webseiten und die Blog-Einträge mit den Huldigungen dann auch alle verschwunden nach und nach. Aber es war auf jeden Fall ein Riesending und sehr cringe. Und ich würde gerne mal mit so jemandem sprechen. Ist einer von euch nämlich mal Snape White gewesen? <lacht> <lacht> wirklich? Also das kann dich noch überhaupt nicht. Ich auch nicht. wirklich sehr... Sehr doll. Das klingt aber auch schon wieder nach einer Special-Folge darüber. Ich finde es irgendwie absolut faszinierend und schlimm zugleich, ich weiß es nicht, aber irgendwie will ich mehr darüber wissen. Ich find's auch so krass, wie was
0: Fankultur alles sein kann, weil weißt du so, wir denken so, hey, wir sind schon Harry Potter Fans. Und dann hörst du sowas und dann denkst du so, nee, also davon also nee. Nee, einfach nee. Bin ich so weit von entfernt. Wahnsinn. Ja, okay, krass. Und nicht nur die Harry-Potter-Fans haben natürlich an Michael Gambon äh, erinnert, sondern auch die Harry-Potter-DarstellerInnen oder auch die Erfinderin J.K. Rowling. Die twitterten zum Beispiel auch ihre Bestürzung, Rupert Grint und Emma Watson. Die setzten bei Instagram auch einen Post, beziehungsweise sogar eine Story dazu ab. Und auch der Schauspieler Daniel Radcliffe, der ja den Harry-Potter spielt, schickt ja eine persönliche Stellungnahme an die Zeitschrift Verity. Alle sind in ihrer Fassungslosigkeit quasi vereint und Daniel schrieb dann eben, ja, nach dem Verlust von Michael Gambon macht die Welt viel weniger Spaß. Es ist wirklich sad. Emma Watson hat dann eben in ihrer Story erzählt, lieber, lieber, lieber Michael Gambon, du hast es nie zu ernst genommen, aber irgendwie immer die ernsteren Momente mit voller Würde geliefert. Danke, dass du uns gezeigt hast, wie man Größe mit Leichtigkeit trägt. Also sehr, sehr schöne Worte. Das haben sie ja auch damals schon bei Alan Rickman gemacht oder auch bei Robbie Coltrane. Also, ich finde es irgendwie schön, dass die so eine kleine Family sind und auch dann, ja, nochmal aneinander erinnern. Und wie viel den dann die Leute auch bedeutet haben, weil irgendwie denke ich mir, naja, das sind halt erwachsene Menschen gewesen und die waren halt Kinder und über Jahre hinweg haben die ja mit denen zusammengearbeitet und da wächst man ja dann auch irgendwie zusammen und man kriegt ja so ein, weiß ich nicht, ob das so ein, so ein vatermäßiges Gefühl dann bei denen macht oder Opa oder Onkel oder großer Bruder, je nachdem, wie alt die sind. Aber das ist, glaube ich, schon, sehr, sehr intensiv, wenn man so viele Jahre dann auch miteinander arbeitet und auf so ja. intensiv viel Zeit verbringt. Voll.
1: Man, das, man wird ja so geprägt einfach in dem mhm. Alter. Das finde ich halt auch so extrem. Also es gibt ja, glaube ich, nie mehr so eine Phase, wo du so aufsaugst quasi. Ja. So andere Charaktere und so. Also von daher ja, ist schon, ist schon echt schlimm. Vor allem, ich finde es krass, immer mal vor, wenn die mal alle richtig alt sind. Auch Emma Watson und, und ähm, Daniel Radcliffe und so. Wie krass das dann auch wird. Dann sind wir auch sehr halt. <lacht> sind wir im selben Alter. Ja. Und ähm, auch noch eine ganz süße News in der Patronus-Post. Und zwar, die britische Post bringt neue Briefmarken raus mit Bildern aus den Harry-Potter-Filmen. Und die Motive zeigen eben ganz normal die Charaktere wie Snape, Ron oder auch Harry. Und das finde ich auch ganz schön, auf einigen Sondermarken sind magische Wesen wie Hauselfe, Dobby abgebildet. Süß. Ja, und ähm, ja, das hat jetzt gerade die britische Nachrichtenagentur PA am Donnerstag gemeldet und das finde ich irgendwie total nett und irgendwie ja, aber ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal einen richtigen Brief abgeschickt habe. Habe ich mich auch gerne gefragt, zumal es doch jetzt diese coole,
0: jetzt, wahrscheinlich bin ich da jetzt auch schon 12 Jahre zu spät, bin. aber es gibt doch diese coole Version, dass man gar keine Briefmarken mehr braucht, sondern dass man da einfach so einen Code hinschreiben kann und dann gilt das auch, weil man mm. ja irgendwie... Es sind wir nicht mehr so diese Generation, die dann in den Kiosk geht und sich Briefmarken kauft das und so. Und Wobei, ja, also
1: jetzt gerade gibt es zum Beispiel, was das gerade auch schon wieder ein paar Wochen her oder Monate von Disney, weil Disney ja 100 Jahre alt wird, mm. dann gibt es ja auch die Special Briefmarken und ich habe jetzt so viele Briefe gesehen, auch wo Leute diese extra yeah. gekauft haben. ja. Weil die kosten ja, ja nicht mehr. Also deswegen. Ja, das stimmt, die sehen dann cool aus. Aber manche
0: Leute sammeln sowas ja auch. Manche finden ja auch Briefmarken sammeln einfach schön auch als Erinnerung. Und bei Harry Potter könnte ich mir das auch vorstellen. <lacht> Auf jeden Fall. Wie schon angekündigt, geht es in der heutigen Folge zu Ehren von Michael Gambon und damit auch zu Ehren von Albus Dumbledore um Albus Dumbledore. <lacht> Wir versuchen euch einen kleinen... Einblick in seine Biografie und in sein Leben, wie er so ist, wie er aussah, zu machen. Aber Linda hat eben ja schon diesen Disclaimer gemacht, dass es so viel zu diesem Charakter, was man erzählen kann. Deswegen ja, fangen wir erstmal an. Falls ihr was vermisst, könnt ihr das natürlich trotzdem schreiben. Aber wir werden bestimmt noch mal eine zweite Folge, einen zweiten Teil davon machen, wo wir dann noch weiter auf Albus Dumbledore eingehen. Also, Albus Dumbledore heißt ja eigentlich... Albus Percival Wulverick Bryan Dumbledore. Lieb ich ja, dass er so einen <lacht> langen Namen hat. <lacht> er war englischer Halbzauberer, wurde hm, hauptsächlich von Zauberern geprägt und ist in einem Dorf, das heißt Mould on the world, Walt, Mould on the world geboren. Genau, später ist er ja erst umgezogen nach Godric Hollow. Und ja, für ihn, also... Er hatte so einen sehr scharfen Verstand und eben eine legendäre Kraft. Dafür war er eben halt auch bekannt. Mhm. Vom Aussehen war er eher groß, so ein bisschen dünner. Zumindest, ich würde sagen, als er alter war, weil wir kennen Dumbledore ja auch in den Jüngern, da ist er ja schon... Schon stabil. Ja, schon stabil. Ein stolzes Kerlchen, ne? Und genau, er ist also eher groß, dünn, hat silbernes Haar und auch einen Bart. In der Jugend war ja, hatte er so rotbraunes Haar. Und den Bart, der war ja so lang, dass er diesen sogar in seinen Gürtel stecken konnte. Da muss man auch erstmal lange züchten. Ja. <lacht> er hatte auch eine sehr lange und krumme Nase, die aussah, als wäre sie mindestens zweimal gebrochen worden. Und <lacht> ich liebe diese diese konkreten Beschreibungen, <lacht> <lacht> Unter anderem wird übrigens vermutet, dass der Schlag seines Bruders Everford Dumbledore bei der Beerdigung von Ariana Dumbledore an der Verformung der Nase von Dumbledore dann schuld war. Außerdem trug Dumbledore seine berühmte halbmondförmige Brille und eine Reihe von bunten Roben, sowohl lila als auch poponrot. Also er hatte da irgendwie so ein Fell vor. so ein bisschen Mode und so ein bisschen ausgefallener. Er ist auf jeden Fall auch damit sehr, sehr aufgefallen. Zudem hatte er auch noch sehr lange Finger, es wird beschrieben, dass seine Augen ja einen strahlenden Blauton hatten und normalerweise voller Freundlichkeit funkelten. Wir kennen aber auch, dass Dumbledore auch mal wütend werden kann und auch mhm. mal laut. Er behauptete ja selber, dass er ja ähm, über seinem linken Knie eine Narbe hat, die die genau von der Karte der Londoner U-Bahn ja, widerspiegelt <lacht> angeblich. Aber so ganz genau wurde das nie bestätigt. Und während seinem letzten Lebensjahr hatte Dumbledore ja seine rechte Hand sehr vernarbt, da er den verfluchten Ring von Warlord Gaunt hatte, der ja einen Horcrux in sich getragen hatte und eben verflucht war. An sich kann man aber sagen, dass Dumbledore ja ziemlich chillig ist. Also er hat ja eine sehr, sehr ruhige Aura, so also eine weise Aura, wenn er irgendwo auftritt, gibt viel Gelassenheit mit sich und äh, zeigt er halt eher selten Gefühle wie Angst oder Wut, auch wenn das halt möglich war. Er war auch dafür bekannt, dass er meistens in einer sehr ruhigen und fachlichen Stimme sprach und irgendwie auch so ein bisschen Meister-Yoda-mäßig immer so Weisheiten bei sich hatte, fand ich. Er war sehr höflich, auch gegenüber Leuten, die er ja nicht so cool fand, auch so wie Grayback zum Beispiel. Aber was man auch über ihn sagen kann, weil ich auch eine super süße Eigenschaft <lacht> finde, ist, dass er so ein Fable für Süßigkeiten hatte und das <lacht> auch immer erzählt und auch immer <lacht> so sagt, ach was, und dass er auch bei sich die, die Lakritz-Schnapper im Büro stehen hat und dass er halt so... Harry ans Bett kommt in den Krankenflügel und sich direkt an den Naschereien irgendwie bedient. Aber er hat einen
1: guten Stoffwechsel auf jeden Fall.
0: Dafür, <lacht> dass er so dünn ist. Von ja. <lacht> Dabei sagt man doch eigentlich im Alter, setzt das gut an. Naja. <lacht> <lacht> äh, er fand vor allen Dingen seltsam, seltsame Süßigkeiten toll. Oder er mochte auch Muggelsüßigkeiten. Zum Beispiel war er ein Riesenfan von Zitronensorbet. Finde ich auch richtig toll. Und die Passwörter seines Büros, die waren auch fast immer seine aktuellen Lieblingswüßigkeiten. Also irgendwie hatte der neben seiner ganzen alten Mann Weisheit Kram, der er so war, so ein, so ein, so ein Guru, war dann nebenbei, finde ich, auch immer so ein Kind, weißt du, der hat irgendwie immer so was Süßes an sich, so was Verspieltes. Er mochte mhm. Kammermusik, er hat von Bowling voll cool von den Muggeln. <lacht> ja, sein Irrwicht war wahrscheinlich die Larche seiner Schwester. Äh, Ariana oder Ariana, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Er besaß den Elderstab, was auch sehr, sehr wichtig ist. Und er war der einzige Zauberer, den Lord Voldemort wirklich jemals fürchtete. Er war selber ein Gryffindor. Und ja, es gibt noch sehr, sehr viele weitere Sachen zu ihm. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal weiter in seine Vergangenheit.
1: Wir wollen auch ein bisschen über seine Familie sprechen. Und das ist ja auch die Schwester schon angesprochen. Wir hatten das ja auch schon mal generell, das Thema kurz erwähnt, in einer anderen Folge. Also Dumbledore, oder beziehungsweise Elvis, ist der Sohn von Percival und Kendra Dumbledore. Und er hat eben einen älteren Bruder. Also er ist der ältere Bruder. Also Das ist auch immer so eine Verantwortungsrolle, finde mhm. ich, ähm, von Aberforth und von Ariana. Und das Schlimme war aber, dass seine früheren Jahre von der Tragödie geprägt waren. Denn seine jüngere Schwester wurde von einer Gruppe Muggeljungen angegriffen und die haben gesehen, wie sie gezaubert hat und haben natürlich Angst bekommen vor dem, was sie gesehen haben. Und die Ariana war danach so mental davon traumatisiert oder auch schockiert, dass sich ihre magischen Kräfte dann auch danach stark verändert haben. Also es war echt ein einschneidendes Erlebnis. Und dann ist auch noch sein Vater in Azkaban gestorben, als mhm. er jung war. Ähm, denn der Vater hat die Muggelkinder gefunden und hat sie so angegriffen, wie sie es auch bei seiner Tochter gemacht haben. Yeah. Was man aber irgendwie auch verstehen kann, ehrlich ja. gesagt. Also, ja. Und in Hogwarts haben ihm dann viele von Albus Mitschülern dann auch gedacht, dass er auch so muggelfeindlich ist wie der Vater weil sein Vater auch nie die Wahrheit erzählt hatte. Aber was heißt auch muggelfeindlich, finde ich auch irgendwie ein bisschen schwierig zu sagen. Sehr ähm, pauschalisiert dann direkt, ne? Ja, wären das vielleicht Zauberer gewesen, bestimmte, dann hätte er die angegriffen. Wollte ich also, gerade sagen, typisch ähm, Mensch.
0: So weißt du direkt ja. sozusagen, ja, der ist ja so einer. Schön einen in die Schublade stecken und dann direkt zu so einem, ja, Außenseiter- oder Feindbild zu machen. Finde ich auch schwierig, naja. Ja,
1: total. Und ich meine, wenn es um die eigenen Kinder geht, dann, glaube ich, macht man vieles. ja. Naja, auf jeden Fall war das dann auch ähm, für die Mutter von den dreien total schlimm. Und ähm, ja, hat dann immer, ja, wurde so angeklagt, so von den Leuten. Die fanden das alles nicht cool und so. Und deswegen ist die dann eben auch in das Dorf Godricks Hollow gezogen. Und ja, die Kendra hat dann eben alle Nachbarn, ähm, mit äh, Ausnahme von Bathilla Backshot, oh Gott, ich habe gerade an meinem Fenster, das ist das Allersüßte, was ich je gesehen habe. Was? Ein Eichhörnchen und ein Baby-Eichhörnchen. Oh! Okay, Leute, das ist ungefähr so süß und es sucht gerade nach Nüssen. Ich weine, ich leg' morgen Nüsse raus. Ich
0: wollte gerade sagen, hast du welche da? Legt schnell hin! Nee,
1: nee. Kann
0: oh Gott, so süß! ist sogar in die Scheibe gekommen.
1: Ja. ja! Naja, okay. Oh Gott, das ist, ich kann da gar nicht hingucken, weil es so süß ist. Genau. Naja, auf jeden Fall, Kendra hat es dann auch generell vorgezogen, in Ruhe gelassen zu werden, wollte dann auch nicht mehr wirklich Kontakt haben. Und hat sich dann ja so ein bisschen isoliert mit der Familie. Und nach seinem Abschluss dann in Hogwarts hat Dumbledore eben mit seinem Freund eine traditionelle Weltreise geplant. Aber jetzt kommt ja wieder die weitere Tragödie. Ähm, am Vorabend, bevor sie dann los wollten, ja, ähm, hat Ariana's unkontrollierte Magie wieder stattgefunden mhm. und hat ja dann Kendra, also die Mama, getötet. Das ist wo eigentlich war eigentlich. So, ja.
0: einige, also, mein Gott, ja. ja.
1: Und das ist das, was ich meinte. Albus war ja auch der Älteste und so. Und ähm, hat eh schon immer die ganze Zeit auch so Verantwortung übernommen. Und ja, jetzt war er quasi mit seinem Bruder und der Schwester dann alleine. Und dann gab es eben ein Dreiege-Duell mit Aberforth und Grindelwald, wo er auch Ariana verloren hat. Also das ist alles ganz, ganz tragisch gewesen mhm. und diese frühen Verluste haben sich natürlich auch auf ihn ausgewirkt und er war ja kein guter Mensch, als er jung war. Wir hatten es ja auch schon mal mhm. ähm, besprochen, also er war ja schon, was heißt muggelfeindlich, aber er wollte ja immer so, dass die Zauberer so eine große Macht hatten. Ja, richtig. Und dadurch ist er mal wieder so ein bisschen geerdet worden durch diese ganzen Schicksalsschläge und er wurde zu einem besseren und vor allem weiseren Menschen ja, aber traurig, dass sowas passieren musste und einfach so ja. viele
0: Dinge auch. Ja, und wie es aber überhaupt dazu kam, dass er mal nicht so ein guter Mensch war und vielleicht ein paar falsche, ja, wie sagt man, falsches Bild von der Welt und Vorstellungen hatte, darüber reden wir jetzt. Denn wir reden jetzt über Elvis' Freundschaften und natürlich auch über Grindelwald. Auch da bei Grindelwald kann man, glaube ich, noch krasser in die Tiefe gehen, aber wir versuchen das mal anzureißen. Also, ähm. Dumbledore hat er tatsächlich auch ein paar Freundinnen an der Schule. In Hogwarts freundet er sich zum Beispiel mit Elphir's Dodge an. Ich glaube, mit dem wollte der auch auf Weltreise gehen. Obwohl dieser Drachenpocken hatte, das wurde nochmal betont, was ich ganz süß finde, weil damit so ein bisschen gesagt wurde, ja, er hat trotzdem gemacht, obwohl andere sich vielleicht von ihm distanziert haben, weil er ihn halt auf seine inneren Werte sich da konzentriert hat. Außerdem war ja Nicholas Flamel ein äh, Kumpel von ihm, Bathilda Backshot und ja. dann noch Griselda Marshbanks. So, das waren so Leute, mit denen er Kontakt hatte oder ein bisschen mehr abhingen. Und dann traf er eines Tages, <lacht> das <ist nicht> so, <lacht> damit es war einmal, ja. traf er <lacht> Gellert Grindelwald. Zum ersten Mal im Alter von 17. Und der gleichaltrige Ausländer namens Geller Grindewald kam eben in sein kleines Dörfchen. Da hatte er dann schon, glaube ich, ja in Godric Hollow gewohnt. Genau. Ähm, Grindelwald lebte die nächsten zwei Monate dann mit seiner Großtante der berühmten magischen Historikerin und Familienfreundin von den Dumbledores, also wie eben schon gesagt, wird, bilder Bagshot zusammen. Die hat den, die beiden sich dann auch gegenseitig vorgestellt, guck mal, hier ist jemand in deinem Alter, hier den einen, mhm. den kenne ich schon, mein Nachbarskind hier, wollt ihr nicht mal ein bisschen miteinander spielen? so. Und Albus war halt wirklich sehr schnell begeistert von Gellert, weil er einfach den sehr, sehr brillant fand und auch so ein bisschen, glaube ich, sich selber darin gesehen hat, weil er ja nun auch sein sehr kluger, brillanter Schüler war. Und er hat gesagt, ah, irgendwie vibt es voll. Und Kremmelwald hatte dann über seine Forschungen und über die Existenz und den Verbleib der Sagen und worum den Heiligtümer des Todes erzählt. Mhm. Und das fand er so cool und dann hat er gesagt, ey, dann hatten beide daraus den Wunsch entwickelt, dass sie genau die auch finden wollen. Also ja, den, den Umhang, der um sich unsichtbar macht, der Stein der Auferstehung und natürlich der Sharp. Und der Plan von Gerald Grindelwald und Albus Dumbledore war es dann sogar, es hat sich dann quasi immer weiter hochgesponnen, kann man sagen. Die sind dann so... Ich gab so zwei Männer, die sich gedacht haben, boah, was, zu was sind wir alles fähig? Was können wir verändern? Was können wir hier für eine Revolution starten? In uns steckt diese Möglichkeit. Ja. Und so kamen sie dann auf die Idee, eine Revolution der Zaubererherrschaft über Muggel einzuleiten.
1: Also, Aber weißt du, was mich das ein bisschen erinnert? Mhm. Auch so an diese Konstellation von James, Sirius und so. Stimmt. Dieses, gell, die sich sich gegenseitig auch so ein bisschen... So Ansporn, pushy. aber auch so ja. einer negativen Art und so, so schlaue Leute, schlaue Freunde, exakt, was immer ja, ja so das eine stimmt. exklusive Mischung ist auf jeden Fall. Wo die
0: ja auch dann, obwohl das eigentlich gute Menschen waren, dann so kacke zu den Mitschülern in den Hogwarts waren, ja, ne, mit Genau. Ihnen. das stimmt, exakt. Ja, auf jeden Fall wollten sie dann gemeinsam eben die Heiligtümer des Todes finden, um die Zaubererwelt zu dominieren. Also da geht es jetzt nicht um Auslöschung oder irgendwas Schlimmes, so wie das später laut Voldemort vorhat, die Muggel und nicht reinblütigen Menschen auszulöschen, sondern eher um eine Macht ein Machtgefälle, würde ich sagen, so herzustellen. Obwohl Dumbledore dann später erkannte, dass Grindelwalds Absichten doch viel, viel dunkler und gefährlicher waren, als er zunächst äh, von der Idee einer besseren Zukunft für die Allgemeinschaft fasziniert war, schloss er trotzdem mit ihm vorab einen Blutpakt. Mhm. Ja, und während eben dieser zwei Monate, die äh, Grindelwald dann in Godric Hollow gelebt hat, Godric's Hollow gelebt hat, wurde aus dieser Freundschaft dann auch, ja, eine romantische Beziehung. Das hat ja Jackie Rowling auch später bestätigt. Und ja, dadurch ist das Ganze natürlich auch so ein bisschen verklärt. Ich glaube, jeder von uns kennt das und hatte das schon mal, dass wenn man wirklich ganz doll jemanden liebt, dass man auch viel ja verklärt sieht oder auch vielleicht so sagt, ja, so meinte das nicht, ach, ich kann den noch ändern oder das kriegen wir schon irgendwie hin und dass man dann vielleicht dann auch nicht die bösen Dinge so genau sehen möchte, wie sie halt eben da sind. Ja, und dann waren die halt quasi auf ihrem Weg der Revolution und wollten auch da, glaube ich, auf eine Reise sich begeben, um das quasi alles durchzustarten, die zu finden. Bis dann quasi, du hast ihn eben schon erwähnt, der Bruder Eberforth dazwischen kam und gesagt mhm. hat, irgendwie nicht das ist alles nicht cool, was du da machst. ich finde das irgendwie komisch und meinst du nicht, deine Aufgabe wäre es eher, hier zu Hause zu bleiben, bei Ariana dich um die zu kümmern. Du bist der ältere Bruder, wir haben keine Eltern mehr, du weißt, dass sie krank ist und so. Und das hat das Ganze so ein bisschen aufgemischt. Und Gellert Grindelwald fand das super kacke von Eberforst, dass der quasi interveniert hat. Und so kam es dann halt eben zu einem Duell. Also ja. äh, Grindelwald war wütend und hat aus der Wut heraus einen Cruciatusfluch in dem Wutanfall quasi losgeschossen auf ihn. Und um seinen Bruder dann zu verteidigen, hat dann halt eben äh, Dumbledore ihn, sich vor ihn gestellt. Und so kam es eben zwischen den drei Jungen im Teenageralter, zu einem sehr gewaltigen Duell. Ariana, um die es ja auch irgendwie dann auf, da ging in dem Moment auch, war natürlich völlig überfordert und stand irgendwie zwischen den drei Stühlen und war, was mache ich denn jetzt? Und wollte natürlich nicht, dass das geschieht, dass sich da irgendwie auch ihretwegen jemand duellieren muss und wollte in diesen Kampf eingreifen. Aber eben aufgrund, das hattest du ja auch schon gesagt, dass sie halt diese unberechenbaren Fähigkeiten hat und mit ihren Kräften nicht zurechtgekommen ist und das nicht ja, kontrollieren konnte, schaffte sie es halt nicht, da wirklich zwischenzugehen. zu gehen. Ja, und im Folge dieses ganzen Chaos, diese drei Typen, die da voller Wut und Aufregung hin und her irgendwelche Flüche auf sich gesch geschossen haben, ist dann hat sich einer verehrt und traf dann tatsächlich Ariana. Und die ist dabei verstorben. Und das Schlimme ist, dass niemand so genau weiß, wer sie versehentlich getötet hat, weil man das nicht mehr so richtig nachvollziehen mhm. konnte. Grinnewald, der Feigling, ist dann einfach abgehauen und hat die zurückgelassen. Aberforth und Dumbledores Verhältnis, Aberforth und Albus muss man sagen, Verhältnis war dadurch auch super schwierig. Also Aberforth hat es ihm auch vorgeworfen.
1: Dumbledore Verstehe hat... ich aber auch ehrlich ja, gesagt. Ja, oder? Ich fand das eigentlich total... Also ich finde Dumbledore oder Albus war super verantwortungslos. Also... Schon sehr egoistisch, ehrlich gesagt. Also, ich finde es aber auch gut, dass diese Rolle von Albus auch menschlich war. Finde ich auch. Weil immer nur dieses Perfekt finde ich ja auch ein bisschen anstrengend. Es Deswegen gibt eben so Tiefe, ne? Und auch ja. man kann sich viel mehr damit identifizieren, weil wir halt auch nicht immer alles richtig machen. Ja, und die waren da ja auch noch super jung und so. Also, ja. Aber klar, ist krass. Wenn du nicht weißt, wer am Ende, also es ist eigentlich egal, wer am Ende schuld war, weil es ist passiert und eigentlich sind alle schuld, ja, außer das Ariane. Das stimmt, ja, das doch, das, das stimmt. Ja, zwar, du bist halt so Teenager,
0: du hast dir da irgendwas in den Kopf gesetzt, dass du was was ich nicht was erreichen kannst. Dann bist du komplett verknallt in jemanden, der dich mit seinen dunklen Künsten zu Und natürlich hat man mit 17 vielleicht nicht so die Verantwortung, um den Bock, eine Familie zu leiten und das, der Vater zu sein und diese Verantwortung zu tragen. Und dann ist das ist keine Rechtfertigung für sein Verhalten. Aber ich kann halt so verstehen, was da in seinem Kopf vielleicht auch damals abgegangen ist. Naja... Auf jeden Fall, genau. Grimmelwald ist ja dann komplett explodiert, ist ja dann sehr böse geworden. Er verbrachte dann seine späteren Jahre damit, die Macht in Europa zu erlangen, während Dumbledore dann eben seine Karriere in Hogwarts begonnen hatte. Er war ja auch vorher Lehrer da, bis er dann später irgendwann zum Schulleiter geworden ist. Grimmelwald hat mit seiner Armee in Europa die Leute terrorisiert. Und Dumbledore. Weigerte sich aber, Grindelwald zu stellen, obwohl er wusste, dass er das muss, weil ihn muss jemand aufhalten. Aber Grund war halt eben dieser Blutpakt, von dem ich sprach, und auch die Liebe zu ihm. Das ist ja, dieses, ja diese toxische Liebe, die er quasi dann, wenn man das so sagen, schon zu ihm hatte. Er wusste, wie schlimm dieser Mensch ist. Er wusste seine Absichten und was da passiert ist. Und trotzdem hat er nie aufgehört, ihn zu lieben. Er hat ihn ja sogar im Spiegel nähergebt gesehen, als das größte mhm. Verlangen.
1: Also, intens. Ja, aber klar, verstehe ich irgendwo, ne? Sowas hört ja dann auch nicht einfach auf, irgendwie. Ja. Also. Auch da glaube ich, dass jeder
0: von uns, der schon mal vielleicht Beziehungen hatte, die nicht so schön verlaufen sind, dass man sich im Nachhinein fragt, oder auch viele bekannte Freunde eben sagen, wie kannst du bei so einem Menschen, wie kannst du den noch lieben und den, mit dem zusammen sein wollen? Diese Person ist einfach nicht gut zu dir, so. Und das mhm. kennen wir ja alle. Naja, irgendwann jedenfalls hat Dumbledore sich dann Aufgerafft und gedacht, okay, es geht nicht mehr so weiter, was da abgeht, ist ganz schlimm. Und hat ja dann quasi Newt Scamander losgeschickt, um quasi ein bisschen seine Aufgabe zu erledigen, wegen des Blutpaktes nicht möglich war und so weiter. Schickte ihn dann nach Amerika, um angeblich einen Donnervogel zu helfen. Dumbledore wusste aber, dass Grindelwald in Amerika war, da er den Obscurial dort gesucht hat, mit dem er dann am Ende eigentlich Dumbledore <lacht> töten wollte. Ja, das ist alles so, so absurd. Ja. Und nach dem Tod von Lita Lestrange dann war quasi nochmal so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein, der Dumbledore dann dazu bewegt hat, dann doch den Blutpakt zu brechen. Und ja, so kam es dann eben, dass er gedacht hat, ich muss das jetzt machen. Und vor allem fürchtete Grindelwald halt eben Dumbledore. Dumbledore hatte aber vor allem Angst davor, dass Grindelwald ihm direkt sagen könnte und ihm vorwerfen könnte, du bist da schuld dran, dass Ariana tot ist und das war etwas, was er nicht, was ich glaube, was er vielleicht wusste oder also so ganz genau, wie gesagt, ist es nicht klar. Aber ich glaube, die Angst hatte er selber und er wollte damit nicht konfrontiert werden. Er wollte diese Wahrheit nicht hören, dass er vielleicht für den Tod seiner Schwester ja. verantwortlich sein aber könnte. Aber ich
1: glaube, er will auch nicht oder wollte auch nicht hören, dass Grindelwald dafür verantwortlich war,
0: weil er den so geliebt hat. Ne?
1: Ja. Oh, also egal und, und man will auch nicht, dass der Bruder das war. Also egal, was die Antwort war, es wäre einfach herzbrechend ja. gewesen. Ja.
0: Naja, irgendwann auf jeden Fall, wie gesagt, es kam auch zu diesem Höhepunkt, Dumbledore konnte diese Gräueltaten irgendwann nicht mehr trennen von der Liebe und hat gesagt, wir müssen es jetzt machen. Und so kam es eben zu dem super bekannten Duell zwischen den zwei fast mächtigsten Zauberern zu dieser Zeit. Dumbledore besiegte Grindelwald und lieferte ihn an die Regierung aus. Und Grindelwald wurde ja in der obersten Zelle von Numengard eingesperrt. Da haben wir auch schon drüber gesprochen, als wir über andere Gefängnisse von abseits von Nazgaban sprachen. Und so kam Dumbledore dann an den Elderstab, den nämlich äh, Grindelwald zu der Zeit schon gehabt hat und den hatte er dann dadurch bekommen. Dumbledore wurde als Held gefeiert, der den globalen Zaubererkrieg beendet hatte und Grindelwalds Revolution der Zaubererherrschaft über Muggel beendet hatte. Und er hat sogar einen Orden verliehen bekommen. so bekam er dann auch seine Schokofroschkarte. Das ist voll krass. Und einige Jahre später, wir kennen das aus den Büchern, aber auch aus der Szene im Film, als Lord Voldemort dann eben ins Gefängnis kommt, um Grindelwald aufzusuchen, weil er eben ja. Informationen über den aktuellen Besitzer des Elderstabs haben wollte. Und obwohl Grindelwald kein Zauberstab besaß, um sich irgendwie gegen Lord Voldemort zu verteidigen oder zu wehren, hat er ihm nicht verraten, wer diesen Zauberstab jetzt hat, obwohl er natürlich wüsste, dass es Albus ist. Und mhm. das hat irgendwie darauf hingedeutet, dass Grindelwald nicht mehr so brutal war wie damals und auch seine Sünden irgendwie bereut. Und Harry hat sogar spekuliert, dass Grindelwald sein Leben gelassen hat um Voldemort daran zu hindern, Dumbledores Grab zu entweinen, was darauf hindeutete, dass er Dumbledore weiterhin respektierte und vielleicht sogar noch ein bisschen liebte.
1: Also ich glaube auch, dass sie sich die ganze
0: Zeit geliebt haben, ehrlich gesagt. Mhm. Was das für ein crazy Verhältnis, wenn du jemanden hasst für das, was er tut, aber irgendwie trotzdem lieben kannst, so?
1: Ja, weil ich sag mal so, ne? Also, das, ich finde, da ist schon was dran, dass man hasst keine Menschen, die einem egal sind. Ja, das stimmt. Hass ist auch eine Emotion, ne? So, du musst keine Leute aus deinem Leben cutten, gezwungenermaßen, die dir wurscht sind, so. Ja. Das ist so. Und ich finde, manchmal <lacht> ist Hass irgendwie noch ein krasseres Gefühl als Liebe. Das also stimmt. weißt du, wenn du jemanden ja. geliebt hast und dann den hast, ist eigentlich noch viel mehr intens. Und warum ist es da eigentlich ein Misty? Guck mal, ich weiß nicht. Ja. Ah ja, sad. Aber das war auch mega, oder wenn es einfach nur eine Serie über diese Story geben würde. Übel,
0: das wäre so ein krasser Spin-off. So eine Miniserie. Hey, es sollte es ja mal geben, das heißt fantastische Tierwesen. Das war eigentlich, <lacht> eigentlich soll es ein fantastisches Tierwesen geben gehen, dann wurde es irgendwie auf einmal Elvis und Grindelwald Story und dann war es irgendwie alles durcheinander und deswegen hat es
1: wahrscheinlich gefloppt. Da gab es gar keinen roten Faden, das hatten wir ja auch schon mal öfter. Das ist eigentlich voll schade. Man, ja. Es gibt so coole Stories und so viele Charaktere, die man so genau betrachten kann. Weil Wenn man jetzt allein schon mit über Dumbledore spricht, würde auch mhm. eine Serie mit zehn Staffeln gefühlt, ja. oder dann in dem Fall halt sieben Staffeln, ja wieder nicht alles mit rein Ja, yeah. voll. Naja, auf jeden Fall ähm, war Albus ja auch immer so ein Überflieger. Also, das finde ich ja immer ein bisschen anstrengend. <lacht> also auch für die Leute. Mm -hmm. ne? Also, er wurde ja in seinem fünften Jahr zum Vertrauensschüler ändern, im siebten Jahr dann zum Schulsprecher. Ja, classy, ähm, classy Weg auf jeden Fall. Und er galt ja eben als der brillanteste Schüler, der Hogwarts jemals besucht hatte. Und Dumbledore hat auch während der Schulzeit Preise gewonnen für außergewöhnliche Zauberei. Er erhielt eine Goldmedaille für seinen bahnbrechenden Beitrag zur internationalen Alchemiekonferenz in Kairo. Also keine Ahnung, wie viele Stunden sein Tag hatte, aber ja. auf jeden Fall hat er alles mitgenommen, was ging. Und ähm, nach dem Zaubererkrieg und dem Ende der größeren ähm, Revolution wurde Dumbledore ja dann auch berühmt für seinen Sieg über Grindelwald, das hast du hast mhm. schon gesagt die Entdeckung der zwölf Verwendungszwecke von Drachenblut und eben seine Arbeiten zur Alchemie mit Nicolas Flamel. Und dann hat er den Orden des Phönix gegründet, der eben während des Ersten Zaubererkriegs gegen Voldemort gekämpft hat. Damit ja auch so einen krassen Meilenstein irgendwie mhm. gelegt hat. also Oder so eine, also eine Basis einfach. Und als ja Voldemort so plötzlich zurückgekehrt ist und ja der zweite Zaubererkrieg begonnen hat, da hat ja Dumbledore dann auch den zweiten Orden des Phönix gegründet und zwar einfach so ganz schnell und ihn auch angeführt. Also er ist ja auch immer so, so ein Macher einfach. Das so Elvis ist einfach so ein Macher. Und ähm, was ich wiederum aber auch schön finde, dass er ja auch viele SchülerInnen unterstützt hat, also wie beispielsweise eben ähm, Jacobs Geschwisterkind und später auch das Trio, klar Harry, Roll und Hermine, wobei... Das war ja ein bisschen zu viel Unterstützung, to be honest. Ich glaube, dass er dann auch nicht mehr irgendwie so entscheiden konnte. Also, ich finde, dadurch, dass Dumbledore ja selber ein Gryffindor war, hat es noch mehr ein Geschmäckle, ja. dass er ständig die Punkte an Gryffindor gegeben hat. Also, eigentlich echt mies. Ja, das stimmt. Und dann hat natürlich Harry, Ron und Hermine, also das Trio haben ja dann auch Dumbledores Armee gegründet, eben zu Ehren von ihm und seinem Können. Also das wurde ja irgendwie so, blöd gesagt, jetzt mal weiter vererbt. Ja, also so seine Protégés haben das jetzt dann auch irgendwie so weitergeführt. Aber ja, auf jeden Fall ein krasser Typ. Ich, also ich finde, es klingt aber auch immer so bei so Menschen, als ob die vor irgendwas weglaufen, wenn so. Ja. Also der hat ja nichts außer seinen Job und wieder irgendwelche Preise und so. Also,
0: er sich da, Ja, vielleicht. Ich meine, er hat ja immer noch eine ganz so schlimme Vergangenheit, von der wir geredet haben. Danach hatte, hätte er wohl quasi asexuell gelebt, weil er nach dieser Liebe und dieser Tragödie mit Grindelwald auch irgendwie nicht mehr sich für die Liebe so entschieden hat. Dabei gibt er ja immer so schöne Weisheiten über die Liebe und das ist das Stärkste und Tollste, was wir haben können und uns immer retten wird. Ich glaube, das ist ein ganz schön gebrochener Charakter in sich drin. Seine ganze Familie ist irgendwie verstorben. Er, mhm. Der Einzige, den er noch hat, ist Eberforce. Mit dem ist er... Nicht so. Und dann, ja, ich glaube, das ist echt nicht einfach. Vielleicht hätte er sich wirklich darin verrannt. Hey, und gerade wenn ihr die Nobelpreise verliehen, bestimmt in der Muggelwelt, hätte der auch einen gekriegt.
1: Ja, klar. Zwei wahrscheinlich. Einen für Literatur, einen für Wissenschaft, I don't know.
0: Ja, jetzt haben wir schon sehr viel in Elvis Dumbledores Vergangenheit herumgeschaut. Und es gibt natürlich noch viel, viel mehr in seiner Zukunft oder so, wie wir ihn vor allen Dingen aus den Büchern und Filmen kennen. Also wie ist sein Verhältnis mit wie ist sein Verhältnis mit Tom Riddle, also Lord Voldemort, wie ist das alles entstanden? Der kennt er ja auch schon, seitdem er ein Kind ist. Wie ist es mit Harry alles? Wie stehen die zueinander? Wie ist er später gestorben? Welche Rolle hatte er dann im zweiten Zaubererkrieg bei den Horcruxen? Und all diese Dinge. Und da das alles noch so viel ist, würde ich sagen, Linus, machen wir nochmal eine zweite Folge und reden dann genau über diese Sachen in der nächsten Folge über Elvis Dumbledore.
2: Da.
1: Und äh, wir wollen natürlich jetzt noch mal zu Ehren von Michael Gampen ja, einfach mal noch ein paar Zitate und ein Facts ja, mit euch durchgehen, weil das einfach noch mal, glaube ich, ein schönes ja thematisches Ende ist dann, bevor wir uns dann wieder dem Engagement <lacht> widmen.
0: <lacht> du könntest auch Herbst ja, Dumbledore sein, so wie du sprichst. Also... Albus Dumbledore, wir haben es ja schon gesagt, stirbt ja leider nicht nur in den Filmen, sondern auch die beiden Schauspieler sind verstorben. In den ersten beiden Filmen Harry Potter und der Stern der Weisen und Harry Potter und die Kammer des Schreckens wird Dumbledore vom irischen Schauspieler Richard Harris gespielt, der dann leider auch damals verstirbt. Und dann übernimmt ja die Rolle eben Michael Gandon für die restlichen Filme. Und die Darstellung des Dumbledores war ziemlich unterschiedlich von beiden. Also sie sahen sich schon sehr ähnlich, muss man sagen, fand ich. Aber die haben schon, ja, die haben sich schon sehr unterschieden und die, die Darstellung von Harris hat sich auch sehr von denen in den Büchern unterschieden. In den Büchern wird zum Beispiel beschrieben, dass Dumbledore immer sehr ruhig und mit einer sanften Stimme sprach. Und obwohl er die meiste Zeit ruhig und freundlich ist, tendierte er manchmal dazu, doch etwas lauter zu werden. So wird Dumbledore zum Beispiel in Harry Potter und der Feuerkelch und Harry Potter und der Orden mhm. des Phönix gegenüber Harry Potter manchmal sehr laut und wütend. Und dieses Verhalten ist für Dumbledore in den Büchern eigentlich eher untypisch und passt nicht so zu seiner Wesensbeschreibung. Da merkt man, finde ich, eigentlich, dass er die Bücher nicht gelesen hat. Er wollte sich ja davon nicht so beeinflussen lassen. Und es gibt ja auch tatsächlich sehr, sehr viele Memes darüber und auch so Sachen im Internet, ja. wo genau dieser dieser Vergleich dargestellt wird. Dass er dann in den in den Büchern so sagt, Harry so ruhig zur Seite zieht und sagt, du Harry, kannst du mir kurz sagen, hast du denn wirklich den Namen nicht in den, in den Feuerkelch geworfen? Hast du nicht gemacht, ne? Mhm. Nee, okay, dann vertraue ich dir, weißt du, so... Und dann gibt es diese Memes, wo das dann ist, Harry, wo er den so anspringt und auf den zuläuft und den anschreit, Harry, there's a of fire und so. Naja, wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das unterscheidet sich sehr. Naja, und es gab natürlich noch einen dritten Schauspieler, der Dumbledore gespielt hat, und zwar Jude Law. Der hat den aber gespielt. Oh, schönster ja, Mann. Wirklich sehr schöner Mann. Der hat Dumbledore dann in seiner Blütezeit in den fantastischen Tierwesen gespielt. Auch da lustige Memes. Das Alter von Dumbledore dort, wo Jude Law ihn spielt und die Rückblicke in den Filmen, wo er zu Tom Riddle ins Waisenhaus kommt, da sind die, ist er vom Alter, also zur Zeit von das fantastische Tierwesen, wo er gegen Grindelwald kämpft und dann halt eben später bei Tom Riddle im Waisenhaus. Da liegen nicht viele Jahre zwischen, aber er sieht aus wie Jude Law in fantastische Tierwesen. Und als er bei Tom Riddle im Waisenhaus ist, hat er schon so richtig weißes Haar, ist schon super alt geworden und halt schon gealtert und so, weil er halt dann Richard Harrison spielt und es auch lustige Memes drüber so. Oh, der Job in Hogwarts scheint sehr hart zu sein, so weil du bist in zehn Jahren ungefähr 30 Jahre älter geworden. <lacht> Finde ich auf jeden Fall sehr lustig. Ja, und J.K. Rowling, die hat auch selber mal angegeben, dass... Elvis Dumbledore ihr Lieblingscharakter ist, und ich kann das irgendwie nachvollziehen mit den Gründen, die du auch eben gesagt hast, Linda, dass halt er sehr viele Facetten hat, viele Tiefen, nicht nur der Gute ist, ähm, ihm wird ja auch viel vorgeworfen, dass er zum Beispiel auch Harry eigentlich ausnutzen würde. Snape sagt ja auch, dass sie erziehen ihn rauf wie ein Schlacht, so ein Schwein zum Schlachten und sowas alles. Dann das Verhältnis mit Epperforce und seiner Familie und so. Ja, also es gibt ziemlich viele coole und interessante Sachen über den. Und was ich auch sehr süß finde, ist, dass meine, dass die Evanna Lynch, die ja Luna Lovegood spielt, Katzen hat und die hat sie nach Harry Potter Charakteren benannt. Und eine heißt eben Luna, so wie sie selbst und die andere heißt Dumbledore.
1: <lacht> oh, Das ist cool. Ja, und wir haben jetzt noch ein paar Zitate mitgebracht, natürlich aus Filmen, wo Michael mitgespielt hatte. Und das ist irgendwie auch eins, finde ich, was für diese ganze Figur steht, Harry, dass du so leidest, beweist, dass du noch immer ein Mensch bist, denn dieser Schmerz gehört zum Menschsein. Also... Das spiegelt auch ihn selber irgendwie wieder, ne? Ja, absolut. Oder das, finde ich, ist auch irgendwie so bezeichnend für Albus. Understanding is the first step to acceptance and only with acceptance can there be recovery. Hm. Also, dass man sich ja nur heilen kann, wenn man das irgendwie alles akzeptiert hat. Und nicht verdrängt. Und ich glaube, da war, das hatten wir ja gerade, dass Elvis da besonders gut drin yeah. war in Verdrängung und sich irgendwie in Arbeit gestürzt hat und so. Oder auch numbing the pain for a while will make it worse when you finally feel it. Also, das geht ja auch wieder darauf hinaus, dass wenn man Sachen verdrängt, dass es das alles viel schlimmer macht. Oder wenn man das so betäubt, als, also, als wenn man ihn dann einfach fühlt. Also, ja, irgendwie ist es sehr traurig. Yeah. Also er hat irgendwie schon sehr smart, aber auch echt viele melancholische ja, ist ein gesagt. deeper Typ, der Elvis. <lacht> Absolut. Aber das finde ich auch cool. Er hat ja auch so, ja, diese menschlichen Schwächen irgendwie auch immer, ja, auch immer was Positives gefunden. Er sagt ja auch, Neugier ist keine Sünde, solange man sie mit mhm. Vorsicht walten lässt zum Beispiel. Also ja, aber was ich auch richtig süß finde, ähm, bei Harry Potter und der Prinz hat er gesagt, Ah, I see a light in the kitchen. Let us not deprive Molly any longer of the chance to deplore, how thin you are. Also, also ich habe Licht in der Küche gesehen. Wir wollen Molly aber nicht länger die Gelegenheit vorenthalten, zu so beklagen, wie dünn du bist. Ja, das sind. der hat eine ganz spezielle Art von Humor, was ich
0: auch sehr, sehr gerne mag. Das benutzt er da ja auch öfter. Also ein ganz, ganz toller Typ. Also hier war unsere erste Folge. Über Elvis Dumbledore, Teil 1 kann man quasi sagen. Wir machen nochmal einen zweiten Deep Dive. Ihr könnt natürlich auch gerne noch sagen, was ihr da noch gerne drin hättet oder was ihr noch wichtig finden würdet oder was vielleicht eure Lieblingszitate von Albus Dumbledore sind. Schreibt uns einfach auf den bekannten Plattformen, auf Instagram zum Beispiel, Slide da in unsere DMs <lacht> bei nimbus3000-podcast. Ihr könnt uns auch unter die Folgen schreiben bei Überall da, wo ihr eben den Podcast hört, gibt es Möglichkeiten. Wir freuen uns wie immer über Feedback oder eure Ideen.
1: Ja, und ihr habt uns auch paar Mal geschrieben, dass ihr mal wieder auf die Rubrik Lust hättet, Promis und Hut, die Nimbi edition Denn Julie Mond und ich übernehmen heute wieder den Job von entsprechenden Hut und teilen in Häuser ein. Aber nicht irgendwen, sondern Promis. Und dafür habt ihr uns ja immer mal wieder Promis geschickt, die wir unter den Hut stecken sollen. Und das machen wir natürlich sehr gerne. Und wir haben uns drei von euren Vorschlägen rausgesucht. Ja. Und äh, vielleicht noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also die Ravenclaws sind, sehr intelligent, kreativ und stehen auch, auch auf Individualität. Also eine <lacht> Julie. Die Slytherins sind ehrgeizig, erfolgsorientiert und haben auch gerne mal die Führung. Die Gryffindors, ja, die sind mutig, tapfer und entschlossen. Und die Hufflepuffs sind geduldig, gerecht, aufrichtig und loyal. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit unserem ersten Promi, mhm. den ihr uns genannt habt. Und zwar den Sänger Mark Forster. Äh, krass, den haben sogar mehrere geschrieben, ne? Ja, Lisa, Ella, CTK.
0: Ich arbeite ja beim Kinderradio auch. Und es gibt ja wirklich, glaube ich, fast niemanden im deutschen Radio, der mehr lauf, rauf und runter läuft als Mark Forster. Ich weiß nicht warum. Ich würde auch niemanden auf die Füße treten. Aber irgendwie ist das so ein richtiger Radioman, also Radiosongmensch. Das ist,
1: ja, das ist irgendwie so eine Musik, die stört eigentlich. Also entweder man ja. feiert sie, aber sie stört einen jetzt auch nicht massiv irgendwie, wenn man es nicht mag. Die kann man und so weghören. Irgendwie hat es so eine, ja, so eine breite Zielgruppe irgendwie. Ne, ich kann mir schon vorstellen, dass Kinder das irgendwie auch Ja, Kinder feiern das voll. Und, ja und auch Boomer. Das
0: trifft viele Altersgruppen. Ne? Das ist irgendwie verrückt. Ja, wie ist der denn so drauf? Der ist ja wohl verheiratet mit Lena Meyer-Landrut. Die liebe ich und hat sogar ein Kind mit der. Aber die machen das ja alles sehr dolle geheim. Also man kriegt da ja nicht
1: so viel mit. Und er ist nett, er ist doch auch ähm, bei der Jury, ich weiß gar nicht, er war auf jeden Fall eine lange in der Jury von Voice of Germany. Ja, glaub ich, ich glaube auch The Voice. Mhm. Ähm, und der ist ja auch so einfach so netter, er ist jetzt irgendwie nicht unfair, der fällt nicht negativ auf. Der ist so, so einfach der Good Boy, finde ich. Nicht so auffällig, also so, er hat
0: irgendwie. Nicht sichtbare Ecken und Kanten, dass ich mir sagen würde, der ist irgendwie interessant. Also ich finde ihn jetzt nicht als Persönlichkeit interessant. Ja. Er ist lieb, würde ich sagen. Ich bin mal gespannt, ob du dasselbe denkst
1: wie ich. Welches Haus?
0: Du, nee, wenn wir das jetzt wieder gleichzeitig sagen, dann stimmt es wieder unangenehm.
1: Okay, die ja. machen wir jetzt, okay? Okay, also eins, zwei, drei. Hufflepuff. Ja. Ah, yeah. You belong in Hufflepuff.
0: Ich würde so gerne mal wissen, wenn die Prominenten das hören, ob die das ähnlich eh so sehen oder ob sie sich denken, nee, da hast du mich ganz falsch eingeschätzt. Naja, man hat ja auch wirklich nur das, was man irgendwie so durch Filme und Fernsehen mitbekommt. Keine Ahnung, wie dieser Charakter in echt ist. Hab noch nie mit diesem Menschen gesprochen, was weiß ich. Kann man nur von außen betrachten. Aber ja, ich glaube, es ist eine liebe Seele. Ich habe
1: den, hab den mal interviewt, den so. in Marc. Aber da war er noch nicht richtig berühmt. Ich habe ja mal bei ProSieben mm. gearbeitet und habe da auch in dieser Musikredaktion gearbeitet. Und da hatte er seinen ersten Song. Das ist so lange her. Es ist, glaube ich, echt zwölf Jahre her. Ich war da 20 oder 21 Ach, oder so. Und da habe ich ihn Interview Und es war damals auch noch alles so richtig geil <lacht> und professionell. Er kam dann so. Dann saß man da mit so seinem Aufnahmgerät. Der ist doch immer so chillig ja. eingezogen, ne? Genau, es war mega chillig. Aber er war da ja, ja. auch noch nicht bekannt. Also es war, Ich glaube, er hatte einen Hit, sagen wir mal. Und ja... Und da war er sehr nett, das weiß ich noch. Also total. Aber wie du sagst, halt so, ich kann mich gar nicht mehr so an ihn per ja. se erinnern, weil er keine ja. und Kanten gezeigt nicht hat. Nicht
0: böse nehmen. Das ist vielleicht ja auch was Schönes. Manchmal ist man noch einfach, einfach ein, ein lieber Kerl. Das stimmt. Okay. Und dann habt ihr uns noch einen Promi geschrieben, den wir unter den Hut stecken sollen. Und das ist Anke Engelke. Anke Engelke ist ja eine deutsche Komikerin, Schauspielerin, Entertainerin, Sängerin, Synchronsprecherin und Fernsehmoderatorin. Ich finde diese Frau so beeindruckend, muss ich sagen. Ja. Absolute Powerfrau, wobei dieses Wort ist ja so negativ behaftet. Ne, Egal, wir, finden, wir wollen damit ausdrücken, dass wir sie wirklich großartig finden und dass sie wahnsinnig intelligent ist, muss man sagen. Sie ist super pfiffig, ich glaube, sie wollte auch mal Lehrerin werden oder so. Sie ist auf jeden Fall ganz, ganz schlau, was man in verschiedenen Shows und Interviews immer wieder feststellt. Sehr sympathisch, sie hat ja auch diesen Podcast mit Riccardo Simonetti war ja mhm. auch bei dieser Show LOL. Sie war auch bei Wer steht mir die Show? Und sie war überall schon. Hatte früher Lady Ladykrachern, was weiß ich nicht was. Sie ist so sympathisch, intelligent, witzig. Und sie lebt ja auch so geil nachhaltig. Von dieser Frau kann ich mir noch so viel abschneiden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also sie ist ja auch vegan. Und sie bevorzugt auch, dass sie ihre eigene Verpflegung dabei hat. Sie wird ja auch bei jedem Catering auch nicht unbedingt immer mitbedacht, sage ich mal. Ja, das fühle ich sehr. Sie hat auch gesagt, dass sie es vermeidet, so gut es geht, zu fliegen. Und was ich aber irgendwie krass finde, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt möglich ist, die lebt angeblich ohne Smartphone.
0: Ja, die hat nur so einen alten Nokia-Brocken, das sagt sie immer wieder. Die ist einfach, wie wie kann man denn aber auch so up-to-date mit einem sein, so shit die ist, also ich glaube,
1: die ist so viel unterwegs. und Ja, aber die, li die liest wahrscheinlich Zeitung. Bücher, ja. Oh mein Gott, das ist so traurig,
0: dass man so denkt, wie geht
1: das? <lacht> Sehr sympathisch, ja. Ja, und sie ist halt so witzig. Schu, 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 scha, Ja, die ist so, sie nimmt sich selber auch nicht zu so ernst. Ich finde nee. es immer schlimm, wenn Leute über andere Witze machen, aber selber nichts vertragen. Aber sie ist einfach generell ein netter Mensch, aber trotzdem irgendwie witzig, aber nimmt sich selber nicht zu so ernst, hat keine Starallüren. Ja. Die hat auch mal
0: in ihrer Show Lady Kracher, wo die so viele verschiedene Charaktere spielt, auch über Harry Potter geredet. und dann sagt die auch sowas wie Harry Potter, was ist das denn? Also das Buch lese ich nicht oder irgendwie so. <lacht> Wer irgendwie die J.K. Rowling hätte doch auch einfach so, irgendwie sagt sie in dem Video, der ist doch Zauberer. Naja, hätte er doch alle bösen Zauberer einfach wegzaubern können. End of Story hätte diese Frau J.K. Rowling nicht so viele Bücher schreiben müssen, sagt sie auch irgendwie herrlich. Naja.
1: <lacht> okay. okay. Also wieder auf drei, okay? Oh, ich, bin, ich bin mir unsicher. Ich bin mir ziemlich sicher tatsächlich. Okay, dann sag du und begründe. Okay, also ich sage, sie ist eine Ravenclaw. Ja. Ja, weil sie einfach super smart ist und eben individuell. Sie ist seit tausend Jahren derselbe Mensch irgendwie. Die lässt sich nicht so vom Weg abbringen und sie ist unfassbar kreativ. Mhm. Also für mich eine klassische Ravenclaw. Good points. Ja, du hast mich
0: komplett überzeugt. Anke Engelke, du gehst nach.
1: You belong in Ravenclaw. <lacht> ja, hat sie sich verdient. Willkommen im Haus. Ich freue mich, dich bei mir zu haben. So. Und jetzt kommen wir zu Apache. Denn das habt ihr auch mehrfach Apache, uns, äh, gleich. genau vorgeschlagen, dass ihr gerne wollt, dass wir ihn unter einen Hut stecken. Mhm. Und das finde ich auch richtig tricky ehrlich gesagt.
0: Ja, das weiß man über Apache. Apache heißt ja eigentlich nicht Apache, sondern ich glaube Volkan oder so. Und ich war letztens tatsächlich noch bei dem auf dem Konzert. Mhm. Der hat ja auch so eine Doku Reihe rausgebracht, die habe ich leider noch nicht gesehen, wollte ich aber unbedingt. Der trägt ja auch immer eine Sonnenbrille, weil er irgendwie sagt auch in der Doku, dass die Augen quasi das Tor zur Seele sind du kannst quasi nicht mehr freigeben über dich als deine Augen und deswegen als Promi versuchte sich, das machen ja auch viele mit einer Maske oder sonst irgendwas, Chiago jetzt sogar auch mit so einem Dings, ja. dass das so Du bist komplett offenbart. Dann und das versucht er sich so ein bisschen beizubehalten, indem er halt eben diese Brille trägt, weil er eben nicht das Innerste von sich preisgeben möchte, was ich irgendwie sehr deep finde. Weil sonst fällt er ja schon doll sehr auf. Also Du würdest ihn ja unter jedem erkennen. Der ist ja irgendwie zwei Meter irgendwas groß mit seinen Haaren, sein super spezieller Look er hat ja auch sehr tiefgründige Texte, viel auch für seine Mama, schreibt er ja auch und irgendwie auch für so eine große Liebe. Und ja, eine Freundin von mir ist Riesenfan von ihm, deswegen erzählt erzählt mir immer Sachen über den, deswegen weiß ich das. Er hat natürlich auch in seiner Vergangenheit viel durchgemacht, deswegen jetzt er da ist, wo er jetzt ist und auch sehr dankbar dafür ist, was er alles erreicht hat. Und darüber singt er ja auch viel. Das nochmal so, würde ich sagen, kurze Hard -Fact zur Patsche. Was würdest du sagen, welches Haus? Ich glaube, ich würde ihn in Gryffindor stecken. Echt? Ich in Slytherin. Ja, ich wär, bei den beiden habe ich gespielt. Eine, aber sagen... weißt du,
1: warum ich mich für Slytherin entschieden habe? Weil er ja keine Band hat, der ist halt so ein Eigenkämpfer. <lacht> also, keine Ahnung, der hat halt sein Ding so selber durchgezogen, mega ehrgeizig. Super ehrgeizig. das habe ich auch gedacht. aber auch irgendwie mutig und tapfer, habe ich gedacht, sich aus, der, aus weißt du, sich
0: da so hochzuarbeiten, sein Ding einfach durchzuziehen, der Voll. aus Ludwigshafen und so. Das Einzige, was ich halt finde, ist so ein Lonely. Wie sagt man so Ranger?
1: Ranger, ja so ein einsamer Wolf, der das so sein Ding mit sich selber so macht. Deswegen dachte ich eher so Slytherin.
0: Ah, ja, ja. Ja, da war seine ganze Crew immer schwierig. Okay, lieber Hund, was machen wir? Hm. Wir schicken ihn. Du brauchst noch jemanden in deinem Haus heute.
1: Komm. Ja, komm bitte. Und ich habe nichts gegen Apache in meinem Haus. You belong in Slytherin! Vielleicht findet der das sehr cool da. Ja, <lacht> ja, das war's auch schon wieder mit unserer Rubrik Promis unterm Hut. Und wenn ihr sagt, liebe Nimbis, hey Julimo und hey Linus, ich würde total gerne mal wissen, in welches Haus ihr ja XY schicken würdet, dann schreibt uns gerne. Und ein paar Zusendungen liegen auch noch vor an euch, aber wir freuen uns natürlich auf weitere und aktuelle und dann machen wir diese Rubrik auf jeden Fall nochmal in den kommenden Folgen. <lacht> So, und bevor wir uns aus der heutigen
0: Folge verabschieden, haben wir natürlich noch was zum Mitraten für euch. Und das ist unser neues Mysterious Ticking Neues, Folge 36.
1: Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame is designed in-house, with a huge
2: selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com
1: covered. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping
2: and 365-day returns.
1: Also,
0: there will be a book on the list, right? Yeah, a book. Die Karte des Rumtreibers klingt nicht so, wenn man die öffnet, ne? Nee. Nö, es klingt wie nach einem Blättern von einem Buch. Das können auch wieder eine Million Szenen sein. Wie oft, bitte geht der Hermine in die Bibliothek und ja. blättert durch Bücher? Oder manchmal lernen die ja auch und dann sitzen die da so zusammen rum.
1: Oh
0: Gott. Ach, Hermine, du bist doch Und wenn doch sie bestimmt. irgendwas in der
1: verbotenen Abteilung machen? Hm. Aber das könnte ja echt schon wieder alles sein. Aber für mich klingt es echt so, als würden sie würde in so eine Seite geblättert werden. Ja, auf jeden Fall. Auch sehr schnell, so energisch, als wird sie was suchen. Ja, also, und ob wenn es schnell sein muss, weil es verboten ist. Weißt ja. Du? Und dann sind die da
0: oder ja. Oder oder so ein energisches Umblättern, wenn jemand sauer oder genervt ist und einfach so rumblättern, so ich bin. Ja. Also ja, wahrscheinlich irgendwie so. Ich kann keine konkrete Szene nennen, das könnte nicht. so viele sein
1: ich auch nicht aber irgendwie habe ich in meinem Kopf, dass es irgendwas Verbotenes ist, dass die in der Verbotenen Abteilung irgendwie sind und schnell so durchblättern. Aber okay. keine Ahnung.
0: Liebe nimis was wird da geblättert? Wird überhaupt geblättert? Wer blättert und wo wird geblättert? <lacht> <lacht> Wir suchen die Lösung vom Mysterious Ticking Noise von der heutigen Folge, Folge 36. Wenn ihr die Lösung kennt, dann schreibt uns gerne überall da, wo es Podcasts gibt. Könnt ihr einfach in den Kommentaren da quasi reinschreiben. Oder wir laden den Sound auch nochmal als Reel hoch, dann könnt ihr nochmal nachhören. Schreibt uns unter das oder schreibt uns direkt per Instagram nimbus3000-podcast. Und aufgelöst wird dann in der kommenden Folge.
1: Ja, für uns geht's jetzt wieder aus der Wizarding World in die Mogelwelt, denn ja. äh, wir müssen jetzt zu unseren, äh, ja, normalen Jobs, sag ich mal. Du
0: musst jetzt zu dieser Firma, wie hast du es immer beschrieben, Bei der es viel um Prinzessinnen und Zauber und sowas geht. Aber <lacht> es klingt irgendwie so schön und
1: easy, aber it's not.
0: <lacht> ja, und ich muss jetzt wieder vors Mikrofon, aber für ein anderes, um jetzt mit einer mit Kindern zu reden und ganz viel Mark Forster zu hören. <lacht>